0: So, hallo und herzlich willkommen bei der dritten Ausgabe vom Schattenläufer. Mein Name ist Micha und unser heutiges Thema ist gute Charakterbeschreibungen. Bevor wir ins Thema gehen, möchte ich noch kurz die Ask-Me-Anything-Frage von Moritz beantworten. Moritz hat schon die Frage, welches offizielle Shadowrun-Abenteuer für mich das futuristischste ist. Es ist ja ohnehin schwierig, irgendeine absolute Wertung abzugeben, zumal ich nicht genau weiß, wie Moritz futuristisch beschreiben würde. Das heißt, das Ganze ist höchst subjektiv und nur meine Meinung und jeder andere von euch kann mir gerne seine Meinung sagen und kommentieren. Ich habe mich dazu entschieden, die Frage mit einem Ranking zu beantworten, und zwar möchte ich die fünf meiner meiner nach futuristischen Abenteuer in ein Ranking pressen. Ich beginne also mit einem traurigen fünften Platz. Die Älteren von euch erinnern sich vielleicht an The Outbreak. The Outbreak war ein Film von 1995 und galt damals als Science-Fiction-Thriller. Um mal kurz die Handlung zum umreißen, es geht um einen Virus, der eine weltweite Pandemie hervorruft. Ey, damals war das noch Science Fiction. Und so oder so ähnlich ist es auch in meinem Platz 5. DNA-DOA Die Runner haben den Auftrag, ein Killer-Virus aus dem Genlabor zu befreien und haben schlussendlich das moralische Dilemma, ob sie ihre Beute der Konkurrenz des Konzerns geben oder direkt Alamos 20.000, dem berühmten Terroristen, übergeben. So oder so... Ganz so futuristisch ist das nicht mehr, aber aus damaliger Sicht natürlich schon. Das beweist ja auch Outbreak, lautlose Killer. Platz 4 Geisterkartelle Hier geht es nicht, wie es den Anschein hat, um Geister, sondern um eine Superdroge, die den Markt überschwemmt und hier massiv für Unruhen sorgt. Warum ist das futuristisch? Naja, nicht wirklich futuristisch, aber es gibt immer mal wieder neue Drogen, die den Markt offensichtlich kaputt machen. Sei es Christian Meth, das letzte populäre Ding, das für uns alle in größerer Reichweite über Breaking Bad bekannt geworden ist. Oder zum Beispiel Krokodil, irgendein gepanschtes Zeug ohne genaue Zusammensetzungsbeschreibung, das vor allem in Russland beliebt ist. Wie auch immer, Drogenentwicklungen gehen natürlich weiter und insofern ist die nächste große Superdroge durchaus realistisch. Platz 3. Systemausfall. In Systemausfall geht es im Kern um das Scheitern der Kabelmatrix, wie es noch bis zur Shadowrun 3 üblich war. Danach beginnt die Wi-Fi-Phase, in der wir uns auch jetzt noch befinden. Warum ist das für mich futuristisch? Ja, das Scheitern von Technologien, in die wir alle unsere Hoffnung gestellt haben, ist natürlich, vor allem jetzt in Hinsicht auf die elektrische Mobilität, ein durchaus futuristisch utopisches Szenario. Das ist jetzt nicht so weit weg, dass man sagen würde, kann niemals nicht eintreten. Und insofern eine Drohkulisse, die zwar nicht akut vor der Tür steht, aber doch jederzeit ums Eck kommen könnte. Platz 2 in meinem Ranking nimmt Emergence ein. Hier geht es um das Auftauchen der Kollegen, die ohne Cyberdeck und ohne ja, inzwischen Cyberbuchse die Matrix bearbeiten können. Ursprünglich hießen die noch Otaku, waren irgendwelche Wunderkinder, Legenden umrankt und so weiter. Und in Emergence wird eben das bearbeitet, nämlich das Auftauchen und Bekanntwerden der Existenz von Technomanzern. Wer sich mit dem Konzept noch nicht so ganz beschäftigt hat. Es geht im Wesentlichen darum, dass die Matrix als eine Art weltumfassendes Energienetz eine eigene Resonanz entwickelt, mit der sich die Technomancer synchronisieren und sozusagen wie in einer Art Geisterwelt eben in die Resonanz, in die alles überlagene Matrix eintauchen können. Die Matrix ist dann sozusagen der Astralraum für die Technomancer. Gut, das klingt jetzt eher nach Mystizismus und genau das ist es im Endeffekt auch. Aber wenn wir uns anschauen, dass auch in Babylon 5 das Psychor ist und dass wir in Star Wars die Macht haben, dass wir in Star Trek Kanzler Troy oder ähnliche Phänomene haben oder Q, der ja auch mehr tun kann als physisch möglich, dann ist klar, dass auch die Sci-Fi irgendwie, um ihre Erklärungslücken zu füllen oder um spezielle größere Effekte einzuführen, irgendwelche Mystizismen einbringen kann. Zu guter Letzt können wir hier noch zwei Zitate von Arthur C. Clarke anbringen. Wem der Name jetzt spontan nicht sagt, Arthur C. Clarke ist der Autor zum Beispiel von Odyssee im Weltall, der ja auch von Stanley Kubrick verfilmt wurde. Und damit einer der ganz großen der Science-Fiction-Literatur. Futuristischer geht's also kaum. Nach Arthur C. Clarke sind außerdem mehrere Awards benannt, die in seinem Namen vergeben werden. Und Arthur C. Clarke selbst hat gesagt, dass Magie nur eine Wissenschaft ist, die wir noch nicht hinreichend verstehen. Und dass jede hinreichend fortschrittliche Technologie von einer Magie nicht mehr zu unterscheiden ist. Ist natürlich völlig klar, wenn wir irgendwie mit unserem Smartphone in der Steinzeit landen würden, dann würden die Steinzeitmenschen diese bewegten Bilder oder die Möglichkeit weit, weit weg mit Leuten zu reden als Magie bezeichnen. Sie würden auch ein Feuerzeug als Magie bezeichnen, aber eben auch ein Smartphone und auch jetzt noch, wenn wir an Kinder denken, dann fragen sich Kinder natürlich auch, wie so ein Smartphone funktionieren kann. Der einzige Grund, warum die es nicht als Magie empfinden, ist, dass wir Erwachsenen ihnen das nicht als Magie vermitteln. So, fehlt Platz 1 dieses Rankings. Für mich das futuristische offizielle Shadowrun-Abenteuer ist die Randraqua Ecology Shutdown. In Renrako Arcology Shutdown geht es um die Ereignisse im Skya, im Self-Contained Industrial Residential Complex, also zu gut Deutsch geschlossener, unabhängiger Industrienwohnkomplex, Arcology eben. In den Ereignissen in Renrako Arcology Shutdown geht es darum, dass in der Arcology eine KI erforscht wurde und wie es natürlich so ist, gerät diese KI außer Kontrolle. Sie schafft es, außerhalb Leute zu beeinflussen, die sich einschleichen und die ihr mehr Kontrollmöglichkeiten geben. Und im Endeffekt gelingt es der KI, an Weihnachten die gesamten Einkaufstreibenden am 19. Dezember 2059 in der Arcology einzuschließen und dort quasi autark zu arbeiten. Das Futuristische und natürlich auch das Dystopische an dieser Sache ist das, das SkyA ist ja völlig autonom gestaltet und selbstverwaltend gestaltet. Das heißt, die KI kontrolliert Aufzüge, Türen, Drohnen, Kameras, Müllverbrennung, Wäsche, Frischluft, Wasser, Heizung, alles Mögliche. Wir sind also ausgeliefert in einem Gebäude, das komplett der Feind ist im Endeffekt. Das gesamte Gebäude ist feindlich. Futuristisch ist das Ganze insofern, dass wir unseren Systemen ja immer mehr Kontrolle übergeben. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist es nicht so lange her. Dass selbst Facebook-Chef Mark Zuckerberg aus seinen Büros ausgeschlossen war, weil man eben dem Computersystem die Kontrolle gegeben hat und irgendein Hirsch die Server falsch konfiguriert hat. Und Flux waren alle ausgesperrt. Das ist im Prinzip so ein Mini-Renrako-Acology-Shutdown, quasi der Metablot. Haha, <lacht> das Facebook-Büro-Shutdown-Abenteuer in dem Fall. Okay, äh, Moritz, ich habe ein bisschen gerudert natürlich, weil Shadowrun prinzipiell futuristisch sein müsste. Ich habe in meinem Ranking absichtlich irgendwelche Mystizismen versucht, weitestgehend auszuklammern. Das heißt, wenn es viel um Magie ging, wenn es viel um Artefakte ging, war das schon mal draußen auch wenn irgendwie Drachen oder so etwas massiv eine Rolle gespielt haben, habe ich das rausgenommen, sondern nur versucht, Effekte zu simulieren, die auch wirklich menschengemacht sein könnten, in einer Fiktion wie auch immer gestaltet. Ich habe mir eingangs vorgenommen, so dass diese Folge etwas kürzer werden soll und hoffe, dass ich das auch durchhalte. Wenn ich dann irgendwas nicht erschöpfend genug erkläre, dann seid doch so frei und kontaktiert mich. Fragt einfach nach. Ich bin gerne bereit, das nachzubessern. Apropos nachbessern. Mir wurde gesagt, dass ich so ein bisschen viel Fremdworte verwende und die vielleicht manchmal ein bisschen besser erklären sollte. Zum Beispiel wurde ich gefragt, was Narrativ verdichtet bedeutet. Also, narrative Verdichtung ist erstmal so ein Stilmittel, das wir eigentlich in fast allen Erzählungen kennen. Es ist natürlich völlig klar, dass die Reise quer durch Mittelerde kein repräsentatives Erlebnis ist, das der übliche Hobbit hat. Ganz im Gegenteil, die Hobbits werden ja ganz anders beschrieben. Und dasselbe gilt natürlich auch für viele Filme, viele Rollenspielcharaktere. Das, was den Charakteren im Film, im Spiel, im Sonst irgendwas passiert, ist besonders. Das heißt, die Narration, das Narrativ hat eigentlich eine Anzahl von 1% Magietreibenden. In jeder Shadowrun-Runde mit 5 Spielern ist aber wenigstens ein Erwachter dabei. Und schon hätten wir 20%. Zum Beispiel. Narrativ verdichten können wir örtlich, so wie in der Lindenstraße, wo wirklich sehr, sehr viel auf sehr wenig Platz passiert. Wenn im selben Haus Homosexuelle ein Kind adoptieren, ein anderer an Aids stirbt, ein Wirt einem Arzt äh, in den Rollstuhl gefahren hat, und irgendwer ein finsteres Geheimnis hat und der Vater der Großfamilie heimlich mit der Schwester seiner Frau anbandelt, Da ist schon sehr, sehr viel auf sehr engem Raum zusammengezogen. Das wäre also eine lokale narrative Verdichtung. Wir können das Ganze auch etwas metaphysisch betrachten und sagen, es gibt eine karmale Verdichtung. Ganz klassisches Beispiel in vielen Fantasy-Systemen, zum Beispiel in der gezeichneten Kampagne. Das, was den Helden dort in der gezeichneten Kampagne passiert, ist natürlich karmal hoch verdichtet. Die retten mehrfach die Welt. Die treffen das Who-is-Who -who der aventurischen Gesellschaft. Die haben wirklich ein lifeless Ordinary, könnte man sagen. Genauso gut könnte man natürlich auch von einer temporalen Verdichtung sprechen. Das ist allerdings sehr selten wo einfach mehr als gewöhnlich in einer sehr kurzen Zeit passiert. Wenn wir jetzt also sagen, der Berliner Mauerfall und das Kennedy-Attentat und Tschernobyl und Fukushima und die Landung auf dem Mond und, 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 und wäre alles gleichzeitig passiert. Vorher eine lange Zeit nichts, nachher eine lange Zeit nichts, dann hätten wir eine temporale Narrative Verdichtung. Das heißt, Narrativ verdichtet bedeutet nichts anderes, als dass sehr viele Erzählelemente, enger zusammenkommen als normal üblich. Auf Shadowern betrachtet bedeutet das einfach nur, dass eure Spielercharaktere einfach die coolsten Säue im Universum sind. Und das ist okay, dass eure Charaktere die coolsten Säure im Universum sind, ist völlig okay. Und dass denen mehr passiert, wie dem Lohnsklaven in irgendeiner Ares-Enklave. Das ist gewollt, weil wir spielen ja nicht die Lohnsklaven in der Ares-Enklave, auch wenn die Teil des Narrativs sind und prozentual der größte Teil natürlich. Wir spielen die Runner, denen diese extraordinären Dinge passieren. Schwierig wird die narrative Verdichtung dann, wenn es überfrachtet wird. Wenn ihr also zum Beispiel als Charakter so eine Mary Sue gebastelt habt. Wer den Begriff nicht kennt, das ist in Wikipedia ganz gut erklärt. Mary Sue war ein persiflierter Charakter, der in einer Star Trek Folge sowohl Kirk als auch Spock als auch Pille gerettet hat, glaube ich. Also der im Prinzip die großen Führer der Enterprise gerettet hat, nebenher top Abschlüsse hatte, super sympathisch war, alles konnte und dann quasi neben dem Mittagessen, das sie selbst für die gesamte Belegschaft gekocht hat, kurz hinterher mit einer Hand eine Herzdruckmassage macht, während sie mit der anderen Hand Uniformen für alle strickt. Also mächtig dick aufgetragen. Die Mary Sue-Charaktere sollen dann auch eigentlich sehr, sehr beliebt sein, sind aber genau deshalb oft die Hasscharaktere von der Spielcommunity und der Spielleitung. So ein Mary Sue Charakter ist natürlich extrem narrativ verdichtet und verliert an Glaubwürdigkeit. Wenn ihr also auf euren Spielercharakteren eine gewisse Verdichtung habt, ist es völlig okay, dass in einer Runnergruppe extraordinäre Leute sind. Das legt quasi schon das ganze Thema nahe, weil ein Runner, der unterdurchschnittlich wäre, der wäre vermutlich recht schnell rausgefiltert worden. Das heißt, dass unter Runnern so viele besondere Leute sind, liegt im Wesentlichen daran, dass es einfach ein tödliches Geschäft ist und wer nicht besonders wäre, der wäre weg vom Fenster. Die narrative Verdichtung muss also immer so ein bisschen balanciert werden. Ja, die Runner müssen an den großen Ereignissen da sein, einfach weil wir Eskapismus betreiben, aber nein... Sie müssen nicht persönlich das Attentat auf Dunkelzahn verhindert haben, das ist ja gar keins wahr. Sie müssen nicht wirklich an jedem Plotknoten beteiligt gewesen sein und dort die dicksten Fische gewesen sein. Sie müssen nicht mit Collatten auf Du und Du sein, Damien Knight aus Detroit gerettet haben und, 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 und das muss nicht. Sie dürfen in ihrer Peer Group die dicksten Fische sein, aber wirklich die Creme de la Creme, da beginnt dann die Immersion zu bröckeln. Ich hoffe, ich habe es halbwegs deutlich gemacht. Wenn nicht, gerne nochmal nachfragen. Dann würde ich mal beginnen mit der eigentlichen Folge 3. Wie schon angekündigt, soll es gehen um Charakterbeschreibungen. Ich habe mir jetzt hier einfach mal einen Kampagnenband rausgesucht und beginne hier mit irgendeinem NSC hinten in der Kurzform. Blablabla bla, bla, ist der Barkeeper und Betreiber des Musikcafés bla bla, bla. Er ist ein ausgemagelter träum mit abgebrochenen rechten Haaren, und dessen Hörner mit Freundschafts- und Lederbändchen wie Talismannen und Nippes geschmückt sind. Das ist eine Beschreibung, die wir hier haben. Eine andere Beschreibung, die ich hier drin auch finde, ist. Blablabla ist das Gesicht des Teams und als geborener Berliner Jung mit ausgezeichneten Kontakten führte er die Verhandlungen mit den Schmitz ebenso, wie er auch seine Kollegen mit Charme und Witz an so manche Wache vorbeibringt. Hinter der Maske des Sunny Boys steckt ein zynischer Technokrat, der wahrscheinlich seine eigene Mutter verkaufen würde, wenn es ihn weiterbrächte. Wir alle haben irgendwann mal in Deutschunterricht gelernt, wie man Leute beschreiben soll. Und da sind sehr, sehr kleinteilige Beschreibungselemente drin. Da ist zum Beispiel drin Haarfarbe, Augenfarbe, diese ganzen optischen Geschichten. Es sind aber auch drin Charakterzüge, Kleidung eventuell, manchmal sogar Einstellungen. So, ist das jetzt falsch? In der Schule würde der Lehrer sagen, es ist nicht falsch, es ist richtig, wenn ihr es richtig macht natürlich. Und auch in den offiziellen Abenteuern, was ich als zweites jetzt vorgelesen habe, gibt es ja durchaus Beschreibungen, die sinnvoll und richtig sind, aber mir geht es jetzt vor allem um Beschreibungen, wie ich meinen Spielern oder wie ich als Spieler anderen Spielern oder dem Spielleiter meinen Charakter gegenüber beschreibe. Und da ist das falsch. Okay, warum ist das falsch? Oder andersrum gefragt, wie beschreibe ich Charaktere in der Spielwelt am besten oder am schnellsten? Ja, am besten ist natürlich relativ, es geht dabei um meine Meinung und die ist genauso richtig oder falsch wie jede andere Meinung. Es kommt ein bisschen darauf an, was ich beschreiben möchte. Wenn es um NSCs geht, die ich mir im Prinzip im Moment schon aus den Fingern sauge, dann ist das allerbeste, was ich machen kann, die sogenannte Vignettentechnik. Vignetten sind so in etwa das kleine, das Charakterbeschreibende, was die Tropen hinsichtlich der Erzählung sind. Also so Klischeemuster. Diese kurzen Klischees beschreiben im Wesentlichen alles, was man über den Charakter wissen muss, wenn man nicht tiefer mit ihm interagieren möchte ganz klassisch ist im Western der mürrische Barkeeper, der Gläser ausreibt, der langhaarige Rocker, der am Dresden sitzt und Bier trinkt, die Dame mit den Spitzenhandschuhen und dem Pudel an der Leine. Ich nehme jetzt mal an, jeder von euch hatte sofort irgendein Bild im Kopf. Das ist, wenn wir einen Film schauen, sind das die Leute, wo die Kamera mal kurz drüber schwenkt, um so ein bisschen Kolorit von der Stadt, von der Umgebung, von der Bar oder sonst irgendwas zu bekommen. Der Vorteil ist ganz klar, die Bilder im Kopf entstehen quasi sofort. Ich brauche als Spielleiter wenig Worte und wenn ich als Spielleiter wenig Worte brauche, dann habe ich mehr Spotlight für meine Spieler. Das Ganze ist, wie bereits gesagt, eigentlich für Kurzzeit-NSCs gedacht. NSCs, die mal eben kurz da sind und wahrscheinlich nie wieder eine Rolle spielen. Wie gesagt, ich habe sie ja in der Regel auch nicht eingeplant. Ein ganz klarer Nachteil von diesen Vignetten ist allerdings, dass ich ganz hart in Klischees reinkrätsche. Klischees sind ja was, wo wir uns ganz schnell orientieren können, wo wir ganz schnell einsortieren können, in welche Richtung geht es eigentlich hier. Was allerdings schlecht ist an diesen Klischees, wenn ihr euch mal kurz die Frage stellt, welchen Metatyp hat denn der langhaarige Rocker, der am Dresen sitzt und ein Bier trinkt? Auf Shadowland betrachtet denke ich, dass keiner von euch einen Elfen im Sinn hatte. Ich denke sogar, dass die meisten einen Ork oder Troll im Sinn hatten, vielleicht auch noch einen Zwerg. Vielleicht machen wir es noch ein bisschen deutlicher. Der Rausschmeißer vor dem Nachtclub. Welchen Metatyp hat er? Und da landen jetzt wahrscheinlich die meisten beim Ork oder Troll. Ganz einfach, weil die eben eindrucksvolle Gestalten sind und man für Türsteher gerne eindrucksvolle Gestalten hat. Das ist jetzt per se schon mal nichts Falsches, aber ich habe das auch im Interview mit David, das kommt dann nächste Woche online, schon diskutiert, dass wir da durchaus eine Art von Rassismus prägen. Was jetzt... Erstmal auch noch nicht so wirklich schlimm wäre, weil es sind ja fiktive Rassen. Moment, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Rassismus ist nicht wirklich so schlimm. Bitte, bitte, keiner zitiert das und reißt es aus dem Kontext. Dieser Rassismus, den wir gegen diese fiktiven Metatypen Orks und Trolle in Shadowrun haben, ist nicht so schlimm. Eigentlich, per se. Aber es ist sehr wohl, weil wenn wir uns mal die Geschichte anschauen, dann sind die Orks im Wesentlichen ein Äquivalent zu den Colored People von Amerika. Nämlich die, die eigentlich von der Bildung her keinen hohen Bildungsstandard haben, keine privilegierten Wohnorte, keine privilegierten Zugänge haben, die eventuell dann auf schlechte Jobs angewiesen sind und die dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ins Militär rücken. Das seht ihr auch in irgendwelchen Quellenbändern. Also gerade Blackout zum Beispiel sieht man das ganz gut. Da sagen das zum Teil auch die Shadow Talker selbst, dass eben das Militär ihre einzige Option war, irgendwie an Brot und Lohn zu kommen. Niemand sonst würde einem Ork ohne Bildung einen Job verpassen. So, und das ist das Gefährliche. Wir reden in Shadowrun über Orks, reden aber eigentlich auch irgendwie über Colored People in USA. Es mag jetzt ein bisschen verkopft sein. Und tatsächlich gibt es auch Rassen, die da mehr oder weniger außen vor sind. Zum Beispiel fast alle meta meta -Typen. Aber wenn man sich jetzt die Elfen genauer anschaut, meistens in der Hochfinanz, immer etwas arrogant, hinterlistig, oft an Verschwörungen beteiligt, dann ist das auch schon so ein gewisses Juden-Narrativ und damit auch schon wieder eine gefährliche Geschichte. Und genau deshalb an dieser Stelle der Hinweis, Klischees, Vignetten, schön und gut, aber brecht die auch hin und wieder. Geht da auch mal durch. Da kann auch mal die feine Trolldame mit dem Pudel durch die Gegend laufen. Da kann auch mal ein schwer tätowierter Elf mit Nietenjacke durch die Gegend laufen. Also nutzt Vignetten, um schnell Bilder zu erzeugen. Aber ihr könnt diesen Bildern durchaus Farbplexe geben, indem ihr einfach sagt, und es ist kein Trolltürsteher, sondern es ist ein Zwerg. Vielleicht auch eine zarte Elfe, die eben Graf Mager beherrscht oder sonst was. Ihr braucht diese Diversität, sage ich jetzt einfach mal, in den Vignetten auch alleine schon deshalb, weil sonst die NSCs, die ihr so beschreibt, wie, wie Abziehbilder erscheinen. Wenn jeder Türsteller ein Troll ist, dann ist es wie im Computerspiel, wo wir das ja auch irgendwann sehen, Das sieht jede Wache exakt gleich aus. Wie ein Abziehbild, tatsächlich ist es ja ein Abziehbild, das ist einfach nur eine neue Instanz des selben Objekts. Vignetten, schön und gut für Kurzzeit-NSCs, habe ich gesagt. Aber eigentlich wollten wir jetzt ja über... Charaktere im Großen und Ganzen sprechen. Wie beschreibe ich einen Charakter gut? Wir kennen die Situation vielleicht, wenn ein neuer Charakter in die Runde kommt, Da sagt der Spielleiter, komm jetzt beschreib dich mal. Und weil wir es nicht anders können, gehen wir zurück auf diese Schulbeschreibungen, wie wir sie ja gelernt haben. Das heißt, wir erzählen zum Beispiel genau, wie der Charakter gekleidet ist Vielleicht erzählen wir sogar von seinen Brüdern und Schwestern und wer wann gestorben ist und dass die Eltern traurig waren oder sonst irgendwas. Ich habe das jetzt natürlich so ein bisschen ganz grob überzogen, damit ihr wisst, was ich damit ausdrücken will. Aber man darf ja nicht meckern, wenn man auch nicht irgendwie bessere Vorschläge bringen kann. Mein Vorschlag ist kein neuer, ich möchte ihn nur nochmal verdeutlichen. Meine Empfehlung lautet nämlich, dass man einen Charakter mit drei Merkmalen beschreibt einem besonders positiven, einem besonders negativen und einer Eigenheit irgendeiner Art. Warum? Ein Mensch macht doch mehr aus als nur drei Merkmale. Die Erklärung ist die, dass in der Regel ein Merkmal dominant ist. Und dieses Merkmal lässt andere Sachen in den Hintergrund rücken. Denk mal zum Beispiel an den Kommandanten, den Feldwebel, der da mit Speichelfäden vor dem Mund, hochrotem Gesicht und Zornesader seine Soldaten anschreit. Wenn der in seiner Freizeit jetzt Haikus liest, dann sieht man das in dem Moment nicht. Der steht da, die Brust rausgedrückt, hochroter Kopf, dekoriert mit Orden und pullt seine Soldaten an. Da ist egal, ob der privat gerne häkelt oder Kätzchen streichelt. Dieses eine Merkmal ist in dem Fall dominant. So, jetzt habe ich aber auch noch gesagt, irgendeine Eigenheit. Das ist vor allem für euch als Spielleiter sinnvoll, weil diese Eigenheit kann auch ein Catchphrase sein, das ist einfach so ein Stichwort, ein gespieltes Stichwort, das euch hilft, erstens mal in die Rolle zu kommen, wenn ihr sie wieder braucht, und zweitens mal die Rolle zu identifizieren, zu referenzieren. Das könnte bei dem gegebenen Soldat zum Beispiel sein, dass er eine Narbe durch die Braue hat, die aussieht, als ob er sich die Brauen abrasiert hätte, zum Beispiel. Oder der eine Goldzahn, der da so raussticht, irgendwas... Wo man wirklich sagt, wenn man diese Person trifft, dann fällt einem das ins Auge, ohne dass man lang suchen muss. Das ist nämlich oft so ein bisschen der Haken. Wenn wir Charaktere beschreiben, dann beschreiben wir gerne was, was man beobachten könnte, wenn man sich jetzt eine Stunde Zeit nimmt und den Charakter ganz genau beobachtet. Diese anderen Merkmale, die können ja durchaus eine Rolle spielen. Die sind nur etwas verborgener. Nehmen wir einfach mal an, der gegebene Kommandant hat jetzt seine Soldaten ordentlich zusammengefaltet und danach geht er ins Offizierscasino, genehmigt sich ein, zwei Gläschen zu viel und wenn dann irgendein anderer Charakter, ein NSC, ein SC, wer auch immer, mit ihm am Tisch sitzt und so ein bisschen mit ihm über das Leben redet, dann kann er dann auch davon erzählen, dass er sehr traurig ist, weil seine Frau nicht mehr mit ihm umziehen wollte und er ist jetzt in Seattle, stationiert seine Frau allerdings noch in Fort Lewis oder sonst irgendwas und er sieht die Kinder kaum und überhaupt der groß interessiert sich nicht für ihn und die Tochter nimmt Drogen oder keine Ahnung was, dann merkt man natürlich im Gespräch und nicht so mit einem Plakat, der Kerl ist auch ein Familienmensch. So, ich habe jetzt vorher schon mal gesagt, das dritte Merkmal, das, was so ein bisschen raussticht, der Catchphrase, der optische Catch Hook wie auch immer ihr das nennen wollt, sowas müsst ihr euch natürlich notieren. Ich habe beim Spielleiten oder auch als Spieler immer das iPad dabei und notiere sowieso so ein bisschen mit, was läuft. Allein schon deshalb, weil ich meine Kampagnen immer sehr offen gestalte. Ich habe zwar irgendwelche Plot-Ideen, aber wer genau wann wo wen trifft, das ist dann unbekannt. Und insofern muss ich da einfach so ein bisschen Buch drüber führen. Das heißt, ich schreibe mir den Charakternamen diese drei Merkmale hin und vielleicht noch den Metatypus und Opfer cybert oder erwacht. Und dann habe ich schon im Wesentlichen alles, was ich da brauche, um diesen Charakter auch mal wieder vorzuholen. Und tatsächlich ist es vor allem dieser optische Catchphrase, diese Besonderheit, das, was mir am besten hilft, den darzustellen, den zu spielen. Das gilt natürlich genauso auch für Spielercharaktere, weil auch Spielercharaktere nicht immer offen herumlaufen mit ihrer Charakterbeschreibung auf der Brust geheftet. Ich möchte vor allem nochmal mal darauf eingehen, dass ihr euch nicht auf Kleidung oder Ausrüstung fixieren solltet. Kleidung und Ausrüstung, das kann man ändern. Wenn ihr den Charakter auf Kleidung und Ausrüstung reduziert, wie identifiziert ihr den Charakter dann später, wenn er zum Beispiel in Tauchausrüstung und ohne Waffen und ohne seine ursprüngliche Kleidung irgendwo eindringt? Wie beschreibt ihr den dann? Wenn also Kleidung und Ausrüstung, das ist euer signature Tool ist, dann seid ihr fast nichts mehr, wenn ihr das nicht mehr habt. Und das gilt natürlich vor allem auch für NSCs, weil ihr, wenn ihr Spielleitung seid, so viele Charaktere führt, dass ihr natürlich nicht von allen die Augenfarbe und den Dialekt und das Mindset drauf habt. Das könnt ihr auch nicht notieren. Niemand kann in zwei Stichworten das Mindset eines Menschen notieren dann habt ihr eigentlich nachher nichts mehr, wenn ihr euch nur auf die Optik reduziert. Das heißt, in dem Moment, wo eure NSC, die ihr eigentlich schön aufgebaut habt, in dem Moment, wo eure NSC in Standardrüstung und Standardbewaffnung auf die Charaktere treffen, dann sind die nur noch Abziehbilder. Dann sind die generische Kobolde oder Standardkonzerntruppen oder Lonster oder wer auch immer. Okay. Ihr merkt es vielleicht, wir haben uns so ein bisschen vorgearbeitet. Von den Vignetten, die ja so ein Einzelbild ist, so ein unspezifisches Einzelbild, wie so ein Prägestempel, zu diesen drei Merkmalen. Diese drei Merkmale sind vor allem dann wichtig, wenn ihr die Continuity pflegen wollt oder müsst und das würde ich an eurer Stelle auf jeden Fall wollen. Es ist nichts frustrierender, wie wenn ein Spieler nach zwei Monaten Pause herkommt und dann äh, der Hund anders heißt oder er gar nicht mal weiß, dass er einen Hund dabei hatte. Also, notiert euch eure Merkmale als Spieler, als Spielleitung sowieso. Und äh, dann habt ihr jetzt ja gerade schon gesehen, wir bauen so ein bisschen auf vom Kleinteiligen ins Großteilige. Während die Vignetten nur so ein Prägestempel, so eine Outline waren für den Charakter, sind die drei Merkmale natürlich schon was sehr Individuelles. Gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Wenn man mit dem Charakter jetzt längere Zeit interagiert, zum Beispiel in der Kneipe, wenn der Kommandant langsam tipsy wird, dann kommen da immer mehr Facetten dazu. Beschreibt Sachen also nicht so mit dem Dampfhammer von vornherein, hier kommt ein neuer NSC, jetzt lese ich einmal fünf Minuten vor, wie der aussieht, sondern lasst die Spieler NSCs entdecken. Genau dasselbe gilt natürlich als Spieler. Wenn da der neue Charakter ans Lagerfeuer kommt, dann erzählt er auch nicht gleich im allerersten Moment alles, was man über ihn wissen kann. Am besten ist es natürlich, wenn man diese Beschreibung darstellt und nicht wirklich explizit sagt, so jetzt kurz mal Off-Character, beschreibe ich euch mal, wie ich aussehe und dann können wir wieder weiterspielen. Es ist natürlich klar, dass ich in Character nicht sagen kann, ich habe übrigens das und das an. Natürlich geht das, aber es würde ziemlich dämlich wirken. Niemand kommt mit einem roten T-Shirt aus dem Busch und sagt, hey Leute, ich habe übrigens ein rotes T-Shirt an. Also braucht ihr schon eine gewisse Off-Time, wo ihr so ein paar optische Sachen beschreiben könnt. Aber alles andere, was da so kommt, das kann man in die Beschreibung einbringen. Da kann man das Gespräch ja auch so ein bisschen steuern. Irgendwo eine politische Meinung platzieren oder einen markigen Catchphrase einbringen. Ganz wichtig, egal ob Spielleitung oder Spieler, beschreibt, was man wahrnimmt. Solange niemand die rosa Unterhose sieht, gehört die rosa Unterhose auch nicht in eine Beschreibung. Solange der Charakter, egal ob Spielercharakter oder NSC, solange der Charakter nicht aktiv gerade Gedichte liest, ist die Beschreibung, liest gerne Gedichte, einfach überflüssig. Die ist nicht intradiegetisch. Das ist nichts, was die anderen Agierenden erfahren könnten. Genauso Emotionen, dass der sein Chef hasst, das ist eine Sache, die man mitbekommt, wenn sein Chef in irgendeiner Weise angespielt wird. Oder vielleicht sogar da nichts. Vielleicht würde er sich sogar dann noch im Griff halten und eben nicht offenbaren, dass er seinen Chef hasst. Dann beschreibt Wahrnehmungen und keine Schlussfolgerungen. Damit ist gemeint... Wenn jetzt die Spielercharaktere einen Händler durchsuchen, weil sie einen Schmuggler befürchten, dann sollte die Spielleitung nicht sagen, der Händler ist wütend, weil... Der könnte aus diversen Gründen wütend sein. Er könnte ein Date mit seiner Frau haben und wenn er zu spät kommt, kriegt er Ärger und er ist wütend, weil er aufgehalten wird. Er könnte schon mal durchsucht worden sein und dabei haben die Wächter ihm ein paar Eier zerschlagen und natürlich sind sie nicht für den Schaden aufgekommen. Er könnte wütend sein, weil er tatsächlich was zu verbergen hat. Aber warum der wütend ist, das sagt er niemandem. Zumindest nicht zwangsläufig. Also, die Beschreibung, der Händler ist wütend, weil, ist per se schon mal falsch. Weil ist die Schlussfolgerung, auf die die Spieler im Idealfall selbst kommen sollten. Der nächste Tipp, den ich vielleicht habe, ist, redet nicht drüber, sondern tut es. Wenn also der Charakter stottern soll, dann solltet ihr nicht sagen, mein Charakter stottert übrigens, als er euch erzählt, wie der Bauplan aussieht. Denn das sagt man einmal, aber nicht bei jedem Satz nochmal neu dazu. Und irgendwann verliert sich's. Das heißt, die Information, der stottert, die da ja ganz am Anfang mal gedroppt wurde, die wirkt mit der Zeit immer schlechter. Die verschwindet quasi aus der Charakterbeschreibung eures gemeinsamen Shared Imagination Space. Das heißt, dass der stottert, verschwindet aus dem Charakter raus. Das heißt, redet nicht drüber, dass er stottert, sondern tut es. Das geht mit Stottern, das geht mit Blinzeln, das geht mit Lispeln, das geht mit Schreit immer, das geht mit Flüstert immer, das geht auch mit Schaut seinem Gegenüber nicht in die Augen. Gut, online ist es vielleicht jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil wenn ich nicht in die Augen schaue, schaue ich nicht in die Kamera und nicht auf den Bildschirm oder so. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, das dann noch zu halten. Aber für alles andere gilt, redet nicht drüber, tut es. So, habe ich jetzt eine tolle Regel aufgestellt und muss sie gleich wieder umschmeißen. Warum muss ich die umschmeißen? <lacht> Ganz einfach. Wenn jemand jetzt sagt, mein Charakter redet bayerisch, habe ich jetzt eben gesagt... Rede nicht drüber, tu es. Wenn du jetzt einen SC führst, dann ist es natürlich viel einfacher, weil du einen SC hast und dieser eine SC, der redet halt entweder Hochdeutsch oder Bayerisch oder was auch immer er redet. Aber er hat einen Dialekt. Und du nimmst dir ja dann keinen Dialekt, den du überhaupt nicht beherrschst. Insofern, wenn du zum Beispiel aus dem Schwabenland kommst, na no, kochalau sage, dass dein Charakter schwäbisch beschwätzt, no, ist das schon okay. Die Spielleitung hat aber das Problem, dass sie eine Anzahl X an NSC hat. Und die reden nicht alle Schwäbisch. Die reden Schwäbisch, Bayerisch, Berlinerisch, Norddeutsch, Hochdeutsch, was auch immer. Vor allem ist es natürlich sehr schwer, als Spielleitung diese Dialekte durchzuziehen? Dann kommt der NSC ums Eck und sagt vielleicht noch, weil du das als Spielleitung kannst, auf Schwäbisch Chris Gottlieb. Und danach hört dann vielleicht schon auf. Wenn du als Spielleitung diese Dialekte nicht durchziehen kannst, dann ist es genauso wie in dem Stottern, was ich vorher beschrieben hatte, dann verschwindet das wieder. Dann war es so gut wie nichts wert. Schlimmer noch, wenn der Dialekt nicht immanent zu dem Charakter gehört, dann verwendest du vielleicht beim nächsten Mal einen anderen Dialekt. Oder du nimmst Dialektbrocken aus unterschiedlichster Weise, weil du diesen einen Dialekt nicht klar kannst eng verwandt, bayerisch, schwäbisch, hessisch zum Beispiel, da kann es schon mal vorkommen, dass du dieses eine Phrasenteil von dort nimmst und dieses andere Phrasenteil von dort. Und das kann mehr irritieren, als es der Immersion dient. Und genau das ist ja unsere grundlegende Absicht, nämlich diese Immersion. So, ich wollte die heutige Folge halbwegs kurz halten. Das ist auch schon nicht mehr ganz so gut geglückt. Für die nächste Folge habe ich vor, das Dilemma des Straßensamurai zu beleuchten. Und dann habe ich neulich ein Ask Me Anything von jemandem bekommen, der die Verknüpfung von Earthdawn und Shadowrun näher beleuchtet haben wollte. Ich habe da ein bisschen recherchiert und das Thema gefällt mir zum einen so gut und zum anderen ist es so umfassend, dass ich daraus also kein Ask Me Anything machen werde, sondern direkt eine eigene Folge, die dann wahrscheinlich als Folge 5 rauskommt. Ihr habt es vielleicht gemerkt. Ich habe den Veröffentlichungsrhythmus von einmal im Monat auf einmal pro Woche geändert. Ich hatte vor einmal im Monat eine Theorie plus Rezension plus Interview plus interaktives Hörbuch zu machen. Habe das jetzt angehend umgestellt, dass ich immer eine Interviewfolge, eine interaktive Hörbuchfolge, eine Theoriefolge habe und eventuell noch Rezension oder Messebericht zwischendrin bringe. Das heißt, ihr könnt mich grob wöchentlich erwarten. Nächste Woche kommt das Interview mit David Grade, dem Autor von Venigos Wahrheit on Air. Und daraufhin wieder ein interaktives Hörbuch, wie es mit Ton und seiner Crew weitergeht. Das heißt, Interviewfolge am 12. November, interaktive Hörbuchfolge am 19. November, wenn ich den Messebericht nicht bis dahin schon geschnitten habe, ansonsten am 26. November. Das heißt, die nächste Theorie mit den Straßensamurais wäre am 3. Dezember. Bis dahin, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Macht's gut, würfelt gut, seid brav. Ärgert die Spielleitung nicht, ärgert eure Spieler nicht. Bis dahin, euer Micha. Ciao. Das ist jetzt für den Spieler vielleicht noch halbwegs machbar, weil der Spieler einen Charakter führt, den er... Scheiße, gendern. Ihr es vielleicht gemerkt, ich habe den veröffentlichten Rhythmus... Ihr es vielleicht gemerkt, ich habe den veröffentlichten... Ich hab's... Boah. Wo es heißt, werden wir auch nochmal in einer anderen Folge drauf hinkommen. Ich weiß bloß nicht in welcher. Ich bin gerade ein bisschen überlastet mit Themen. No, nochmal kurz zurück.